0: Herzlich Willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel.
1: Ist das wunderbar?
0: Die trockene Erde kann das sprudelnde Wasser nur schwer aufnehmen. Unermüdlich bewässert ein Stadtbeamter die Blumenbeete in Winkelstädts kleiner Fußgängerzone. Seit Wochen hat es nicht mehr geregnet. Nur müde plätschert die Stolzach am Dorf vorbei. Der sonst so wilde Fluss führt nur wenig Wasser mit ins Tal hinab. Der strahlend blaue Himmel verspricht auch an diesem Tag keine Verbesserung der Lage. Doch so sehr die Pflanzen das trockene Wetter belastet, so sehr freuen sich die Kinder des Dorfes an diesem nahezu bilderbuchhaften Sommer. Allen voran die Roten Milane. Mit Flaschen voller Wasser und einer prächtigen Melone von Lenis Mutter sind sie auf dem Weg zu ihrem Baumhaus, das sich hoch oben in den Wipfeln einer alten Eiche tief im Winkelstädter Faust verbirgt. Auf einem Hügel über Winkelstädt wollen die vier Freunde Alexander und Thomas treffen. Die beiden Jungen leben hier auf dem Bauernhof ihres Vaters Theo. Als sie sich dem Schanzerkopf nähern, entdecken sie Liesel. Eifrig ist sie damit beschäftigt, die Tische ihrer kleinen Gaststätte für den kommenden Tag einzudecken. Die blank geputzten Gläser blitzen in der Morgensonne.
1: Seht mal, das Liese! Liesel! Hallo, Liesel! Uhuh. Guten Morgen, die roten Melane. Wohin seid ihr denn unterwegs? In den Wald, zu unserem Baumhaus. Zum Baumhaus? Also da würden mich bei diesem Wetter keine 100 Pferde hingezerrt bekommen. Mal sehen, wie das Geschäft heute läuft. Vielleicht mache ich heute Abend auch noch einen kurzen Abstecher zum Kieselweiher. Kommt auf dem Rückweg zu einer Cola bei mir vorbei. Oh, danke ja, schön. schön. Ja, gerne. Machen wir, Liesel. Tschüss.
0: Fröhlich winken die vier Kinder Liesel einen Abschied über die Weide hinüber und nehmen ihren Weg wieder auf. Alexander und Thomas warten bereits auf sie. Die Brüder sitzen auf den Latten eines Zauns und freuen sich, als sie ihre Freunde um die Kurve biegen sehen. Über geheime, verschlungene Pfade erreichen die roten Milanen nur wenige Minuten später das Hauptquartier ihrer Bande. Zur ersten Wache wird Erik abgestellt, der sich mit einer Tüte voll Comics ins Kränennest begibt. Dieser kleine Vorposten ist von den Jungs nahe des kleinen Waldwegs in die Krone eines Baums gebaut worden. Sorgfältig getarnt und verborgen soll der Wächter das Baumhaus vor ungewollten Gästen warnen. Doch an diesem Tag hat Erik nur wenig zu tun. Weit und breit ist kein Spaziergänger zu sehen. Mit prüfendem Blick inspiziert Etienne eine technische Zeichnung, die er mit Tesafilm am Tor des Hangars befestigt hat. Nachdem er zufrieden genickt hat, klappt er das Visier seines Schweißerhelms herunter. Im Schein der heißblauen Schweißflamme verbindet der Franzose Metallröhren miteinander. Was um alles in der Welt baut Etienne da zusammen? Nur wenige Minuten später ist er mit seiner Arbeit fertig. Da kommt Pitt pfeifend um die Ecke gelaufen.
2: Mensch, Etienne, boah, das sieht ja super aus. Oui, ich denke, das ist Du kannst beginnen morgen mit deiner Arbeit als Düngeflieger für die Bauern in die Umgebung.
0: Düngeflieger? Das hat Etienne also am Boden zusammengeschweißt. Die Röhren gehören unter Lottes Flügel und führen zu einem großen Tank, der ebenfalls am Rumpf des alten Doppeldeckers befestigt werden kann. Der Tank kann mit Dünger, Insektenschutzmittel oder Kalk gegen die Folgen von saurem Regen gefüllt werden. Aus der Luft können Felder und Wälder viel schneller mit diesen Mitteln behandelt werden.
3: Tolle Arbeit, Mann, ist das eine Trockenheit. Hoffentlich passen die Spaziergänger im Wald gut auf.
2: Bei solchem Wetter kommt es leicht zu Waldbränden. Oui, c'est vrai. Das, das stimmt, C'est très dangereux. Es ist sehr gefährlich zu haben die trockenen Wetter. Im habe ich aber gesehen, dass wie eine Wald ist komplett am brennen. Wie ein Wald ist am brennen komplett.
0: Die dichten Blätter einer Gruppe Kastanien hatten die heißen Strahlen der Sonne abgefangen. Nach den Morgenstunden hatte die Sonne ihren Weg am Himmel fortgesetzt und so liegt die kleine Lichtung in ihrem grellen Fokus. Nur eine Woche zuvor war der Ort Ziel einer Wandergruppe aus Stolzach gewesen. Keiner der Teilnehmer hatte den Verlust des kleinen Glases bemerkt. Funkelnd bricht sich in ihm der Sonnenschein. In der Nacht zuvor hatte ein Reh das Glas berührt. Dadurch kippte es um. Die brennenden Strahlen brechen sich in der Unterseite des Glases wie in einer Linse. Und wie ein Brennglas bündelt das Unterteil des Glases die umherrasenden Sonnenstrahlen und entzünden das dürrige Strüpp im Unterholz.
1: Oh Mann, zum Glück habe ich als erster Wacher, dann habe ich es wenigstens hinter mir. Mal durchs Fernglas gucken, nee, niemand zu sehen. »Komisch. Seit wann Pitt und die Tieren schon zum Mittag? Mal gucken. Von hier aus kann man den Hangar ja sogar sehen.« »Nein, die beiden sind dann irgendwas am Rumschrauben. Aber hier riecht es doch nach Feuer.«
0: Unruhig rutscht der rote Milan auf der blanken Aussichtsbank innerhalb des Kränennestes umher. Woher nur dieser Feuergeruch kommt? Hektisch blickt Erik durch das Fernglas. Am Hangar und auf der Landebahn scheint alles in Ordnung.« auch auf dem Weg ist nichts Außergewöhnliches zu sehen, da, als seine Hände das Fernglas Richtung Baumhaus drehen, stockt dem roten Milan der Atem. Er hatte sich nicht getäuscht. Hinter dem dichten Ilex-Gebüsch steigen dichte, graue Rauchwolken in die Höhe, ein Waldbrand. Hektisch greift Erik nach dem Funkgerät zu seiner Rechten.
1: »Hauptquartier, bitte komm! Hauptquartier, bitte komm! Hauptquartier, bitte komm! Hier ist Hauptquartier. Was ist denn los, Erik? Ihr müsst sofort aus dem Baumhaus raus. Der Wald brennt. Der Wald brennt? Was meinst du damit, der Wald brennt? Du hast recht, es, es riecht nach Feuer. Schnell raus aus dem Baumhaus. Die ganze Lichtung brennt schon und das kleine Fichtenwäldchen.
0: Nach einem schnellen Blick aus dem Fenster erkennt Alexander den Ernst der Lage. Schnell befiehlt er den restlichen vier roten Milane den Abzug aus dem Baumhaus. So schnell wie möglich verlassen die fünf Freunde ihr Hauptquartier. Doch zuvor weist sie Alexander noch an, die wenigen Plastikeimer zu ergreifen, die ihnen zur Verfügung stehen. Als sie auf dem Waldboden ankommen, erkennen sie den Ernst der Lage. Dichter Qualm quillt bereits aus der Lichtung und den sie umgebenden kleinen Fichtenwäldern. Die Kinder schrecken zusammen, als plötzlich wie aus dem Nichts zwei Rehe aus dem Rauch hervorspringen und hinter ihnen im Dichtgicht verschwinden.
1: Zum Bach! Wir müssen das Feuer löschen!
0: Flink wie ein Wiesel springt Matze mit seinem Eimer davon. Immer Richtung Bach, um mit Wasser das sich ausbreitende Feuer zu bekämpfen. Schnell folgen ihm seine Freunde. Nur Augenblicke später erreichen sie ihr Ziel. Geschockt blicken sie in das Bachbett.
1: Der Bach ist versiegt. Da ist kein Wasser mehr drin. Aber was sollen wir tun? Die Flammen kommen genau in die Richtung unseres Baumhauses. Alles wird verbrennen. Jetzt erstmal schnell raus aus dem Wald. Schnell zu Pitt auf dem Flugplatz. Der Rauch schmerzt schon in meinem Hals. Haltet euch eure T-Shirts vor dem Mund. Und jetzt los!
0: Geschickt hat Etienne mit Pits Hilfe die Rohre samt Ventilen und der dazugehörigen Apparatur an die unteren Flügel von Lotte montiert. Mit zufriedenem Blick schwingt sich der Franzose aus dem Cockpit und klatscht fröhlich in die Hände. Gespannt hebt Krebs seinen Kopf und lässt ihn nur wenige Augenblicke später in den Schatten des Hangars zurücksinken. Für Spielen ist es heute einfach viel zu heiß.
2: Ah, ich bin sehr froh, dass die Arbeit ist zu Ende. Hallo Peter, du musst nur noch aktivieren mit der Knopf die Düsen und der Inhalt des Tankers wird über die Ziel abgelassen. Toll! Super, wirklich gute Arbeit, Etienne. Merci, merci. Aber sag mal, riechst du das auch? Das riecht doch nach Feuer, oder nicht? Ja, du hast recht. Grillt etwa Liesel ein bisschen in, seine, äh, in ihre Restaurant heute? Nein, auf keinen Fall. Liesel hat doch eine Küche und wenn überhaupt, dann grillt sie
0: abends, aber doch nicht am Tag. Und außerdem...
3: Oh nein, Etienne! Der Wald brennt!
0: Beunruhigt hatte sich Pitt umgeschaut. Als er sich dem Wald zuwendet, entdeckt er die dichten grauen Rauchschwaden, die aus dem Unterholz auf die Landebahn wabern. Schnell rennt er in das Innere des Hangars und ergreift das Telefon.
3: Ja, hier, Hans-Peter Diesel, am Schallzer Kopf in Winkelstedt haben wir einen Waldbrand. Der Brand ist bereits gemeldet. Der Löschzug ist schon unterwegs.
0: Zitternd legt Pitt den Hörer zurück auf die Gabel. Als er zurück ins Freie tritt, läuft ihn Liesel beinahe um. Seine Schwester ist den Tränen nahe.
1: Pitt, der Wald brennt. Hast du schon die Feuerwehr verständigt? Pitt, die rote Milane.
3: Die rote Milane? Was ist mit den roten Milanen?
1: Sie sind noch im Wald. Ich habe sie heute Morgen in den Wald gehen sehen. Oh nein, oh nein! Etienne,
3: schnell! Die Roten Milane sind noch im Wald. Oh Gott, im Himmel, bewahre die Roten Milane.
0: Pitt kann Liesel gerade noch davon abhalten, mit ihm und Etienne Richtung Wald zu laufen. Als die beiden Männer die mit Qualm und Rauch überzogene Landebahn überquert haben, entdecken sie plötzlich die sechs Kinder, die aus dem Dickicht treten. Alle halten sich Kleidungsstücke vor den Mund. Die Roten Milane, zum Glück, hier sind wir! So froh sind die beiden Männer, dass sie gar nicht mitbekommen, wie der stolzsacher Löschzug auf den Schanzerkopf und die Landemahn gefahren kommt. Auch Liesel ist außer sich vor Freude und umarmt jeden Einzelnen der roten Milane. Derweil machen sich die Feuerwehrleute an die Arbeit. Doch plötzlich durchbricht die routinierte Arbeit der Feuerwehrleute die sorgenvolle Miene des
2: Brandmeisters. Wir kommen mit unseren Schläuchen nicht bis an den Brandherd. Die Distanz ist zu groß. Das Zentrum ist so weit im Wald drin. Wir können nur versuchen, das Feuer einem ausbreiten zu hindern. Äh, der Brand hier ist außer Reichweite.
1: Außer Reichweite? Aber im Wald ist unser... Unser Baumhaus! Oh nein! Alle unsere Sachen! Wir haben Jahre daran gebaut!
2: So wie es im Moment aussieht, können wir nur ein Übergreifen auf andere Waldgebiete verhindern. Mehr jedoch nicht.
0: Anne und Leni können ihre Tränen nicht mehr zurückhalten. Doch Mats und Erik beginnen schließlich zu weinen. Ihr Baumhaus, das langjährige Hauptquartier der Roten Milane und all die Dinge, die sie im Laufe der Jahre zusammengesammelt haben, sollen ein Opfer der Flammen werden? Tröstend nimmt Liesel die beiden Mädchen in ihren Arm. Und plötzlich hat Pitt eine Idee.
3: Herr Brandmeister, Herr Brandmeister, können Sie diesen Tank hier unter dem Doppeldecker wohl mit Löschwasser füllen?
2: Hm, warum nicht? Auf Ihre Verantwortung.
0: Gut, also dann Wassermarsch. Die dicken Schläuche der Stolzacher Feuerwehr füllen den Tank in wenigen Minuten auf. Währenddessen bittet Pitt den Brandmeister, die Startbahn von Feuerwehrfahrzeugen räumen zu lassen. Als er nur wenige Minuten später auf die Landebahn rollt, hängt ein großer Tank voll Wasser unter Lottes Rumpf. So, Lotte, jetzt zeig mal, was du kannst. Entschlossen drückt Pitt den Gashebel durch. Der schwere Tank macht sich bemerkbar. Lotte ist bei weitem nicht so schnell wie sonst. Trotzdem jagt sie Pitt über die Startbahn und zieht sie schließlich in den verqualmten Himmel über Winkelstedt. Nach einer scharfen Kurve nimmt der Doppeldecker-Pilot Kurs auf das Brandzentrum. Als er es überfliegt, öffnet er die Ventile des Tanks. Das Wasser schießt aus dem Behältnis in die Flammen und erstickt sie unter der Wucht des Aufpralls. Als er zur Landung ansetzt, sieht er die Roten Milane samt dem Brandmeister jubelnd an der Landebahn stehen. Sein Einsatz hatte Erfolg. Die Sonne ist längst untergegangen. Im Schein einer Handvoll Teelichter sitzen die Roten Milane, Liesel, Etienne und Pitt auf der Terrasse der Gaststätte. Liesel hatte einen mächtigen Topf Spaghetti gekocht und außerdem eine große Schale mit knackigem Salat bereitgestellt. Nun, nach dem Essen, kehrt Ruhe ein.
1: Stellt euch das nur mal vor! Unser gesamtes Baumhaus! Einfach weggebrannt! Und alles nur, weil es zu tief im Wald gewesen wäre und die Schläuche der Feuerwehr zu kurz waren. Da haben wir nochmal Glück gehabt. Dank, Pitt.
3: Ja, und Etienne, denn der hat die ganze Apparatur ja gebaut. Aber du bist geflogen. Ja, das stimmt. Als ich mit Lotte über die Wipfel des Waldes geflogen bin und irgendwann merkte, dass meine Aktion Erfolg haben würde, musste ich an einen Bibelfers denken. Da geht es auch um große Reichweiten.
1: Welchen Vers meinst du?
3: Ja, es ist der zweite Vers eines Psalms. Hier Psalm 139, Vers 9 und 10. Da steht, erhöbe ich die Flügel der Morgenröte, ließe ich mich nieder am äußersten Ende des Meeres. Auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen.
1: Du hast recht, in dem Vers geht es auch um Entfernung.
3: Ja, und was für eine Entfernung. Der Dichter redet von den äußersten Enden des Meeres, also wirklich weit weg.
1: Und warum musstest du gerade heute an diesen Vers denken? Na, ja, ist doch klar. Darf ich erklären, Pitt? Bitte. Als die Feuerwehrmänner mit ihren Schläuchen nicht bis zu unserem Baumhaus kamen, war das eine Strecke, die außerhalb ihrer Reichweite lag. Für Gott gibt es aber keinen Punkt auf der ganzen Erde, von dem er uns nicht herausretten oder von dem er uns nicht schützen oder führen könnte. Ah, jetzt verstehe ich. So wie du heute mit Lotte, Pitt.
0: Genau, das haben die Kinder verstanden. Für Gott gibt es keine zu kurzen Schläuche. Abschleppseile, leere Batterien, kein Benzin im Tank oder andere Hindernisse. Egal, wo du bist oder wie du dich fühlst, Gott ist in deiner Reichweite. Das haben die Kinder kapiert. Du kannst uns gerne schreiben, wenn du etwas fragen möchtest oder nach Gott suchst. Wir werden dir gerne weiterhelfen. Schick einfach eine Karte an das Missionswerk Heukelbach 51702 Bergneustadt. Ich wiederhole mal, Missionswerk Heukelbach 51702 Bergneustadt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.